0: Hola, bienvenidos una vez más a Poderosa Expansión Podcast Yo soy Melissa, su host Y de verdad, qué emoción un nuevo episodio y más Si es de este tema que es tan tan importante para cada uno de nosotros Si estamos aquí, somos saboteadores por excelencia Realmente, todo el tiempo nos estamos saboteando de alguna u otra forma Cuando no seguimos eh, lo que nos nace ¿verdad? Nos seguimos nuestra intuición y nos seguimos todas estas ideas brillantes que se nos presentan todos los días. Y claramente antes de empezar quiero agradecerte por estar aquí, que es un honor que de tantos podcasts también elijas escuchar Poderosa Expansión Podcast. Me, me, me hace sentir súper honrada de que ...de que esté yo en, en tu lista de podcast favoritos... Es, ...es impresionante cuánto hemos crecido en el podcast en el último... ...en los últimos ocho meses... ...es, es, es un crecimiento que sin duda durante todo el año pasado no estaba... ...y se ha ver duplicado que un 200% probablemente... ...y de verdad es, es, es un honor... Este podcast lo hago con todo el amor del mundo para ti, para que en este camino de crecimiento, este camino de sanación, que muchas veces se nos dificulta porque no encontramos a alguien que tenga las mismas experiencias o tenga los mismos deseos, principalmente, de que cada uno de nosotros seamos mejores, cuando no encontramos gente cercana, en este proceso nos podemos llegar a sentir solos muchísimas veces, o sea cuando somos las primeras personas en nuestra familia en hacer un trabajo interior cuando somos las primeras personas que contratamos a un psicólogo cuando somos las primeras personas que empezamos a emprender en nuestras familias es algo que sin duda es aplaudible, pero que a la vez es bastante solitario si no te juntas con personas que te demuestren constantemente que tienes todo para poder lograr eso que tienes que, a pesar de todos los obstáculos, a pesar que no hayan personas que tengan las mismas ideas que tú o que, digamos, confíen en tus ideas o tengan un, digamos, una mentalidad parecida a la tuya, eso no quiere decir que tengas que sabotearte, ¿ok? Que tengas que dejar de ser tú mismo por pertenecer o eso no quiere decir que tengas que seguir encajando en un lugar donde, donde ya no hay espacio para ti, donde estás creciendo a un nivel tan, tan amplio, con completa humildad, ¿verdad? Pero que sin duda ya se queda corto, y no de ese corto de ¡Ay, soy mejor, soy la superior! Sino que de ese corto de que hay una oportunidad mucho más grande para ti y es, por más que lo escuches tan eh, generalizado, es seguirte, es regresar a ti, es volver a lo importante que eres tú. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Eso es lo que te quiero preguntar antes de empezar este episodio Bueno, estoy muy contenta de que hoy fui a terapia De verdad que cada vez que invierto en, en mi salud mental Invierto en mi sanación Invierto en no solamente sanación mental y emocional Sino también sanación energética, espiritual Esa sanación que, que muchas veces damos por sentado, o sea, muchas veces pensamos que no es tan importante cuando al final del día somos seres completos, somos seres que si estamos preocupados solamente por la salud física y nos descuidamos la mental y nos descuidamos la espiritual y nos descuidamos la energética o sea, al final del día estamos, todas las piezas no, con, no empiezan a conectar, ¿verdad? Cuando tenemos piezas que no estamos prestándole tanta atención, empieza igual, de alguna u otra forma, a impactar a la otra pieza y así, porque estamos constantemente eh, creciendo en diferentes momentos y en diferentes eh, niveles que si no estamos conscientes y de lo, que, de lo que está pasando en todos los niveles de nuestra vida, en todos los momentos y en todas las áreas de nuestra vida, podemos llegar a perdernos y te puedes llegar a perder y, y no pasa nada con perderse, ¿sabes? No pasa nada con que te desconectes pero siempre y cuando sea un momento en que tú te des cuenta que te has desconectado, porque ese preciso momento en donde ya te sientes perdida es donde puedes volver a ti y es el momento en que tú puedes empezar a hacer cuentas, puedes empezar a hacer inventario de qué fue eso que aprendiste, cómo lo puedes empezar a integrar en tu vida y eso para mí representa ir a terapia, la verdad. O sea, cada vez que estoy yendo a terapia y tengo esa conversación con mi psicóloga de cómo han estado las últimas semanas para mí, es como ese momento de hacer inventario, de ir viendo cómo ha estado realmente mi vida, pero más que nada, cómo yo he estado presentándome a la vida. Qué tan abierta he estado a resolver lo que se me presenta y también a abrazar y aceptar lo que está pasando en mi vida, sea como sea, ¿verdad? qué tan abierta y qué tan dispuesta estoy para ser vulnerable, para ser honesta conmigo misma y también para confiar en mis ideas y confiar en lo que está pasando en mi vida, confiar de que de alguna u otra forma lo que está sucediendo en este momento tiene una importancia y tiene un aprendizaje súper grande que depende solamente de mí si aprendo de esto, si me aplaudo, si acepto lo que me pasa o lo juzgo, lo, lo hago a un lado, lo ignoro, ¿verdad? Siempre estamos como que con estas opciones, porque no creas que eres una persona que está aquí con cero control o con cero responsabilidad y que el mundo está en tu contra y que la familia donde, que, donde te criaste fue la culpable y que el gobierno está en tu contra y está impidiendo que cumplas tus sueños o que tus familiares, tus tías están haciendo que dudes de tu vida cuando realmente sí, existen factores que nos detonan existen factores sociales que claramente digamos que no no quiero decir que limitan pero sí quiero decir como que hacen el camino un poco más obstaculizado ¿verdad? Eh, pero que depende de cada uno de nosotros tomar la decisión y tomar responsabilidad de que sea lo que sea que esté pasando en mi vida la manera en la que yo me enfrento, la manera en que tú te enfrentas a lo que está pasando en tu vida, depende de ti. Tiene tienes el completo control de eso. Tienes completo control de lo que está pasando en tu vida. Esa es una parte súper importante para empezar a interiorizar lo que. el tema de hoy. El tema del sabotaje. que No sé cómo no es que habla. No he hablado. He hablado, creo que, en, en, en varios episodios sobre el sabotaje, pero no le he dedicado un espacio simplemente para hablar de este tema el sabotaje es de los principales temas que sin duda alguna lo vamos trabajando durante las primeras sesiones y si no es que es en todas las sesiones con mis clientes o sea, no hay forma que nos escapemos de lo que el sabotaje representa para mi cliente no hay forma porque está en constante crecimiento está en ese conflicto interno que ya voy a hablar un poco de eso que obviamente necesita ver y revisar todas esas capas que están limitándolo, que están bloqueando, que están eh, siendo como esa piedrita en el zapato que no lo deja avanzar y que no deja ver todo lo que es posible para él o para ella. Entonces, sin duda alguna, me siento, me siento tan contenta de poder compartir contigo estas herramientas hoy y te voy a dar un par de segundos para que reflexiones esta pregunta que te voy a hacer, que es ¿qué diferencia tiene una persona que consigue cumplir lo que se propone y una que no, ¿verdad? Y este es un tema tan, tan importante que lo toqué en Instagram hace unos días y es que literalmente el conflicto interno no trabajado es una de las causas que produce que alguien se estanque, que causa que alguien no avance hacia lo que quiere avanzar. Que alguien no confíe y que alguien se mantenga en la duda. Porque eso es lo que pasa. Cuando una persona logra, logra, logra lo que se propone, está superando sus propios miedos, está superando sus propias inseguridades, sus propios, digamos, demonios y, por supuesto, sus propias creencias. Su mentalidad. Es una de las principales razones por la que la persona logra conseguir lo que se propone. Entonces, hablemos de hablemos del el ejemplo que puse en mi Instagram, si no lo has visto. La realidad es que yo tomé una decisión que fue un mes y medio no tener no hacer ejercicio. ¿okay? No hacer yoga, no hacer pilates, simplemente salir a caminar. Fue como que una decisión como que voy a parar de hacer ejercicio porque quiero usar esa energía para algo más. Y al momento en que dije eso, fue como súper chill. O sea, fue una decisión como, ok, no pasa nada, dejo de hacer ejercicio, regreso en un mes y medio eh, y todo va a estar bien, ¿verdad? Porque fue una decisión que fue tomada tanto de mi intuición, de un deseo genuino, así que todo se sentía súper ligero y súper delicioso. Así que era una decisión súper chill, ¿ok? Pero había alguien que no estaba... Feliz con esta decisión había alguien que en serio no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y era mi cerebro mi mente estaba enojado ok porque lo veía como un peligro era como que más o menos empezaba a decir como no es buena idea lo que estás haciendo qué clase de persona deja de hacer ejercicio mientras intenta vivir una vida saludable verdad no había lógica alguna para mi decisión estás tirando algo Estás tirando abajo todo lo que te propones, todo tu progreso, vas a, vas a volver a... El hábito va a ser súper difícil de retomar y otras cosas más, ¿verdad? El cerebro, mi cerebro en este caso se sentía, y mi sistema nervioso obviamente, sentía como que yo estaba traicionándome o traicionándolo, podríamos decir. No es así. ¿Cómo sé que no es así? porque la decisión fue tomada con completa ligereza porque la decisión la tomé yo no la pensé no me dio ese momento de ah, tengo que buscar la lógica a esto y hacerle caso a mi cerebro porque siempre tiene la razón no me di cuenta de esto por la conciencia que estoy teniendo ¿verdad? y le respondí a mi cerebro o sea, tuve que empezar a hacerlo sentir mejor ¿por qué? Porque mi cerebro solo me quiere proteger, mi mente solo quiere protegerme de algún peligro, del rechazo, del fracaso, de volver al sedentarismo, por ejemplo. Y la verdad es que en este momento yo estaba tomando una decisión tan libre, tan liviana, que el acuerdo tenía que ser que yo esté feliz. O sea, cuando estamos en conflictos internos está... Tú, ¿verdad? Tu intuición, tu deseo genuino, tus ganas, o sea, eso que te nace. Y está tu cerebro del otro lado y están como batallando, están en una guerra. Y cuando están en una guerra necesita ver un pacto, necesita haber un acuerdo, una tregua que te permita, que le permita a tu cerebro jugar en tu juego, que le permita a tu cerebro estar de tu lado, que le permita a tu cerebro ser tu apoyo, no ser tu saboteador, ¿verdad? Entonces, el momento en que yo me di cuenta de que eso estaba pasando en mi vida, tuve que decirme y tuve que decirle a mi cerebro, ojo aquí, no eres tu cerebro, no eres tus emociones, no eres tus pensamientos, tú eres quien está experimentando todo eso y eso es un, eso es un recordatorio que a mis clientes se lo hago todo el tiempo, porque es, oh no, es que yo no quería y a veces quiero y a veces no quiero, pero cuando nos ponemos de la perspectiva de observar, en el lugar de un observador y empezamos a observar lo que está pasando en nuestra mente, nos damos cuenta que no somos nuestra mente, no somos nuestros pensamientos. Nosotros estamos teniendo esos pensamientos totalmente, estamos teniendo esos pensamientos, están llegando a nosotros, pero no somos ellos. Y al no ser ellos lo que nos da es el poder de transformarlos hacia algo que nos sea útil, hacia algo que nos apoye, hacia algo que literalmente sea como tu mejor aliado, tu mejor amigo. Porque si no, constantemente va a estar como que defendiendo su argumento, tu cerebro está siempre defendiendo el argumento de que tienes que mantenerte en la zona conocida, en la zona familiar, porque eso no te va a traer problemas. Porque mientras menos hagas que sea algo de, entre comillas difícil, más a salvo vas a estar, porque más, porque menos energía tiene que tu cerebro usar para poder hacer todo eso, porque obviamente ya hace todo automatizado, ¿verdad? Como que si tienes una rutina que es tan eh, monótona, digamos, no has cambiado tu rutina en mucho tiempo, haces lo mismo por años, tu cerebro ya se acostumbra a ese, a ese ritmo, se acostumbra a ese estilo, a ese estilo de vida. Pero el momento en que tú empiezas y tienes este deseo de hacer algo diferente, de cambiar, de, de no sé, de, de empezar a confiar en ti, empezar a confiar en tus ideas, tu cerebro no va a estar de acuerdo. No va a estar de acuerdo por más que se sienta bien, por más que se sienta lindo. Tu cerebro no está programado de esa manera. Porque él tiene su argumento y él tiene su postura, que es, hasta que yo no me sienta cómodo, hasta que yo no me sienta a salvo, no te voy a dejar de molestar. No voy a dejar de molestarte hasta que literalmente te olvides de esa idea tan loca que tienes de, no sé, empezar tu proyecto, empezar tu negocio, renunciar a tu trabajo, terminar una relación, ¿verdad? Hasta que tú no te olvides de esa idea loca, yo no voy a dejar de molestarte porque sencillamente no me da la gana de cambiar mi programación. Nuestro cerebro tiende a ser bastante rebelde, ¿ok? Es como es como este maestro que es terco, ¿ok? Es terco, sin sencillamente no existe argumento que haga cambiarlo de opinión porque está tan en su papel de defensor de ti que lo que sea que lo haga sentir amenazado no va a pasar, ¿ok? ¿Y qué se hace en estos momentos? Se tiene que llegar a un acuerdo, a un acuerdo mutuo. Tú con tu cerebro, tu intuición con tu lógica. Entonces, ¿por qué nuestro cerebro está en constante modo voy a sabotear? O sea, ¿será que mi cerebro es mi enemigo? ¿Será que mi cerebro me odia? ¿Será que eh, está en contra de mí? La realidad es que tu cerebro es uno de tus activos más preciosos, ¿verdad? Gracias a tu cerebro es que creas, gracias a tu cerebro es que tienes esta habilidad de poder enfrentarte al mundo y tomar decisiones, ¿verdad? Increíbles y, y pensar y razonar y usar tu sentido común. Claramente nuestro cerebro ayuda absolutamente todo, o sea, nuestra mente es tan poderosa y nuestro cerebro como órgano es como que el que lleva toda la información a nuestros otros órganos. Y gracias al cerebro es que estamos vivos, literalmente. O sea, no es tu enemigo. Entonces no quiero que pienses que tu cerebro es tu enemigo, pero tu cerebro está ganando algo cada vez que tú no haces lo que quieres hacer. Tu cerebro está ganando algo y esta es la pregunta. ¿Qué está ganando? ¿Qué gano? ¿De no hacer lo que quiero? ¿Qué gano de no hacer ejercicio todos los días? ¿Qué gano de no ir a hacer el préstamo para mi taller? ¿Qué gano de no hacer esa llamada a, a, a la persona que, que, me, que me quiere contratar para su trabajo? ¿Verdad? ¿Qué estás ganando de no hacer lo que quieres hacer? ¿Qué beneficio estás obteniendo de decirte que no constantemente? De dudar de ti. ¿Cuál es tu beneficio de dudar de ti? Y puede ser y puede sonar como una pregunta súper como... Ay, no tengo idea lo que significa porque no gano nada, ¿verdad? Siempre estamos ganando algo. Siempre estás ganando algo. Cada vez que te dices que no, estás ganando algo. Porque si no, no lo hicieras, ¿verdad? Si no, simplemente te dirías que sí y ya. Pero si lo haces es porque estás obteniendo, si no lo haces es porque estás obteniendo un beneficio. Y por ejemplo, pongamos el ejemplo del, del taller, ¿verdad? Si tienes ganas de empezar tu taller de ropa porque eres creativa y estás tan emocionada de dar el siguiente paso, de tener tu propio taller, crear tener un equipo, tener personas que se encarguen de las ventas, del marketing, tú encargarte de diseñar, encargarte de... El, de, de buscar el lugar, de, de hacer el préstamo, ¿verdad? De todas las partes de logística. Pero eso te llena. O sea, tú piensas en eso y tú dices, oh por Dios, ese es el sueño. Ese es uno de mis más grandes sueños, tener ese taller. Entonces cada vez que estás como, ay sí, el taller, qué hermoso el taller... Y simplemente pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y tú dices como no, no, entiendo, no tengo idea porque no, no voy a hacer y empezar a hacer mi taller, o sea, ¿qué es lo que pasa? Vienen todas las excusas y viene un montón de argumentos, o sea, como no tienes tiempo, no tienes dinero, es difícil, ¿quién te va a contratar? No es posible para ti, estás en este país, esto no, es, no se da, no es dinero, re como que no es rentable, hay tantos, el mercado está saturado... Y un montón de cosas que claramente simplemente, si te das cuenta, son respuestas que tiene tu cerebro para que no hagas lo que quieres hacer. O sea, exactamente con mi ejemplo de cuando yo dejé de hacer ejercicio, no que quien que, quien que quiere vivir una vida saludable deja de hacer ejercicio, que va a ser difícil volver. O sea, todo esto simplemente son pensamientos, no es la realidad. Tu cerebro lo que quiere es que no lo hagas. Así de sencillo. Cuando empezamos a notar, wow, esta, este, tengo este pensamiento, es literalmente porque mi cerebro está aterrado de que yo dé un paso por afuera de mi círculo, digamos, marcado, establecido. O sea, lo que sea que me esté alejando de mi comodidad, entre comillas, de lo que se siente familiar, para mi cerebro es amenazante y es como terrible. Entonces... ¿Qué hacer en estos momentos? Definir qué es lo que estás ganando de no hacer esto que tanto quieres hacer. Entonces, cuando hablo de esa definición de llegar a ese acuerdo, de encontrar el punto medio entre lo que tú quieres, lo que te nace, lo que tú deseas con todo tu corazón y la postura de tu cerebro, de tu mente, de tu programación, es llegar a esa tregua, llegar a ese punto medio. Y para llegar a ese punto medio es necesario que ambas partes hablen. Es necesario que ambas partes se sienten escuchadas. Es necesario que ambas partes que están en el conflicto den sus argumentos, ¿verdad? Que sean completamente honestos. ¿Qué es eso que estás ganando por no hacer lo que estás haciendo? Por no hacer lo que tienes que hacer. ¿Verdad? Entonces puede venir, lo que estás ganando es no tener que lidiar con eh, los impuestos, no tener que lidiar con ir al banco, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con trámites, burocracia, muchas veces se siente tan pesado que decimos, mejor me quedo tranquila, no haciendo esto, me quedo en mi casa, lo hago después. Y nos saboteamos. Es una manera de sabotearnos súper sencilla. Al procrastinar, lo que sabemos que tenemos que hacer es una manera tan... como es tan común que lo hacemos todos los días y nos damos cuenta que nos estamos saboteando. Entonces, al momento en que sabemos, wow, ok, ¿qué estoy ganando de eso? Estoy ganando no ir a sacar los permisos para mi tienda de ropa, ¿verdad? Estoy ganando... Eh, no lidiar con personas que se sienten como una autoridad para mí, ¿verdad? La gente del banco, la gente que habla de finanzas. Eso me, me, me como que me detona. Me siento insegura. Entonces estoy ganando. Mejor no tener que lidiar con nada de eso. Otra posibilidad también es. Y hay, ok, hay decenas de beneficios que puedes tener. O sea, si, no es, si es que no es cientos de beneficios en diferentes áreas de tu vida. Acuérdate, estamos hablando de solamente un área de tu vida. Un área de tu vida en donde te estás saboteando. Un área de tu vida donde no existe ese, 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 esa armonía. Donde estás en conflicto, en una batalla interna constantemente. Eso quiere decir que quien está perdiendo en este momento eres tú, nadie más que tú. Si la parte más predominante de este conflicto sigue siendo tu cerebro con ese diálogo de no puedes, no vas a poder, no vas a sacar nada, esto no es posible para ti, no eres capaz, eh, la verdad el mercado está saturado, no hay lugar para mí, emprender es difícil, vender es difícil, ofrecer lo que quiero es difícil... Eh, ¿quién me va a comprar? ¿quién sería alguien que quisiera trabajar conmigo? ¿quién soy yo para poner un negocio? ¿quién soy yo para empezar este proyecto? si todos estos pensamientos son los que predominan tu vida créeme que no vas a avanzar o sea, en serio, sorry que te lo diga así, no va a haber forma que avances, porque cada vez que tengas esa intención, esas ganas vas a volver a estar en el lugar donde empezaste ok, entonces ¿Qué está defendiendo esta posición? Ponerte al 100% honesta contigo y con tu cerebro de ok, esta es la parte mía que está lista para tomar esta decisión, para dar este paso. Estoy lista porque... y empiezas a enlistar todas las razones por las que este proyecto, por la que este sueño... Está listo para ser creado en tu vida. Está listo para materializarse. Tú estás lista para tomar la decisión. Porque ya has pasado años en lo mismo. Porque cada vez y cuando ves a otras personas que están consiguiendo sus sueños y tú no. Y tú sigues en el mismo estudio, ¿verdad? Poniéndolo como ejemplo. Eh, tú sigues en ese mismo estudio tan pequeño, haciendo todo sola, los encargos sola, los pedidos sola, los diseños sola. O sea, no sales de ese lugar. Ya no se siente tan expansivo hacer lo que hace, sino que ahora ya se siente hasta pesado, drenante, ya es algo que te quita energía, que no disfrutas y es ahí donde viene la parte de qué es más importante en este momento. ¿Qué parte de ti está predominando? ¿La parte de ti del miedo, la parte de ti de la duda o la parte de ti de la seguridad, de la confianza, de la abundancia, de... De, de, ese, de esa certeza en lo que tienes, en lo que eres Por eso es que cuando revisas mi página web La mayoría de los testimonios dicen Con, con Melisa trabajamos en la confianza Trabajamos en la seguridad en mí misma Porque no hay forma que tú crees O que hagas algo que te nace a ser Que confíes plenamente en tus ideas Si no confías en que es posible para ti si constantemente tienes esa mentalidad y tienes esos pensamientos que te dicen que no vas a poder y que vas a retroceder y que no es posible y que la vida se cae. Obviamente esos pensamientos van a seguir llegando. Aquí no te estoy diciendo como que ay, nunca más voy a, nunca más voy a desconfiar de mí, nunca más voy a dudar de mí. Dudas de ti todos los días, ¿verdad? Todos los días. Pero depende de ti reconocerlos y empezar a transformar esa parte, ¿ok? Cada vez que llega un pensamiento a mí, de la duda, de no vas a poder me pregunto realmente desde qué posición estoy hablando desde qué posición estoy pensando esto qué tanto va a crear mantenerme en este lugar mantenerme y creerle a mi cerebro qué tanto le voy a creer a estos pensamientos de verdad son pensamientos que me están mostrando la realidad o simplemente está asustado o simplemente estoy hablando desde mi ego ok, todo esto se da con práctica todos los días se te van a presentar momentos, obstáculos, situaciones en donde tú tienes que tomar la decisión de o oh, creerte, confiar en ti, seguir tus deseos, seguir lo que te nace, o mantenerte en el mismo lugar de miedo, en ese mismo lugar de no me puedo mover de aquí, en ese mismo lugar de, ¿sabes qué? Me saboteo constantemente y that's it. La realidad es que cada vez que te saboteas, no es que simplemente dejas de hacer lo que quieres, ¿verdad? Porque a veces pensamos de que, ok, me saboteé, simplemente no hice ejercicio esta semana o no pasa nada, es un año más de no tener mi emprendimiento o un año más con este sueño no cumplido. Pero la realidad es que mientras más nos saboteamos, menos seguridad tenemos en nosotros. Eso afecta tanto en tu autoestima. Tu autoestima empieza a sentirse tan comprometida que... Ya no hay forma en que comiences, ya no hay forma en que confíes en ti, no hay forma en que te sientas cómoda de ser tú misma en tu día a día, porque cada vez y cuando te estás engañando, cada vez y cuando te estás decepcionando, cada vez y cuando estás poniendo a otros y las opiniones de otros y los sueños de otros por encima de los tuyos. Entonces... Ponte en una relación, ¿verdad? Cada vez y cuando tu pareja está que te miente, tu pareja te dice que lo que dices y lo que piensas y lo que sueñas no sirve. Cada vez y cuando tu pareja llega con una nueva mentira y tú sabes que está mintiendo porque te dice como que te hace promesas que no cumple y siempre está rompiendo esas promesas y que te dice, no, voy a cambiar, voy a cambiar. Ahora sí estoy listo y comprometido para amarte y respetarte y lo que sea. Y si tu pareja está constantemente diciéndote, ¿sabes qué? vamos a cenar tal día y al final nunca salen, ¿qué pasa ahí? La relación se rompe. La relación empieza a deteriorarse. Tú desconfías de esa persona. No hay forma en que tú, o sea, no hay forma en que tú siquiera te ilusiones ya con lo que dice. Porque tú dices como, ok, esto es mentira. O sea, dices bullshit. No hay forma de que me esté diciendo la verdad. Has dicho esto por tanto tiempo. No voy a creer en ti. Entonces lo mismo pasa con tu relación contigo cada vez y cuando que estás diciendo sí, voy a hacerlo, voy a tomarme en serio, ahora sí, el 2023 llega o no o el año 2022 se termina y yo voy a terminar en este lado, pero no haces absolutamente nada para fortalecer la relación contigo, la relación se está deteriorando y se deteriora poco a poco. Y es una situación muy triste. Yo he estado ahí. Yo he estado en ese lugar donde me he saboteado una y mil veces. Y obviamente me me, O sea, cada vez que me acuerdo de eso era, por Dios, yo estaba muerta de miedo, muerta de miedo de todo. O sea, todo me daba miedo, todo me parecía inseguro, todo me parecía extraño, todo me parecía poco probable. O sea, era mucho más mi miedo que mis sueños, era mucho más el, la inseguridad que la certeza, era mucho más fuerte. Cada vez que yo me acuerdo las veces en que yo quise renunciar a mi trabajo años atrás y empezar a hacer algo que me apasione, pero en ese momento no tenía idea si siquiera era posible para mí, eran esos latigazos inconscientes que me iba dando a mí misma. Eso desgasta. Estar saboteándote constantemente desgasta, te quita energía. Quita energía en la que puedes usar para crear algo más cada vez que dices voy a hacer algo y no lo haces, eso es energía muerta. Eso es energía que está estancada. Cuando la energía está estancada, no hay progreso. ¿Cómo vamos a crear cuando estamos en ese modo estancamiento? O sea, no hay creatividad, no hay expansión, no hay thriving. Recordando que el autosabotaje es un, digamos, es una característica, es una manifestación inconsciente, no te das cuenta si no estás pendiente de lo que está pasando en tu vida, en tus pensamientos, qué pensamientos están apareciendo, qué emociones está creando esto, de qué forma me estoy levantando y viendo mi vida quizás hay veces que el, el sabotaje pase tan desapercibido que no te des cuenta, y la realidad es que existen maneras y existen manifestaciones en donde puedes darte cuenta que te estás saboteando, y te las voy a leer, que hice unas notas acá y una primera es miedo intenso, es sentir miedo. Cada vez que tienes esa idea genial, brillante, ese como eso eso que, que, que se siente tan tuyo, tan único, te empieza a generar un miedo intenso de las posibles razones por las que eso puede salir mal, ¿verdad? Como viste, mi cerebro estaba diciéndome todas las razones por las que mi decisión, que es una decisión bastante como... Ligera, o sea, si te das cuenta, es algo que no es tan grande, es como algo muy micro, pero aún así mi cerebro lo veía como algo gigante, era un miedo intenso de todo lo que podía pasar conmigo, voy a volverme poco saludable, iba a volverme sedentaria, mi vida no iba a ser igual, o sea, iba a estar con mi piel horrible, o sea, un millón de cosas mi cerebro se estaba imaginando, que al final del día, si yo hacía caso a ese miedo... Iba a empezar, digamos, a entrenar con una energía que no iba a ser algo que me, haga satis que me satisfaga, ¿verdad? Que no me dé placer. Iba a empezar a entrenar con una energía de obligación. Y la verdad, hacer todas estas cosas desde la obligación, yo como generadora en Human Design, todo... Hacer algo que no esté alineado con lo que está diciendo mi intuición o no esté alineado con lo que yo sé que quiero hacer, por más que tenga sentido lógico o no tenga sentido lógico tanto para mí como para el mundo, si yo hago algo como generadora que no está naciéndome hacer, eso me causa una frustración gigante. Eso me irrita, me nubla, me lleva a este modo de no puedo más, o sea, estoy cansada, estoy harta. En, hay otras, obviamente, energías en human design que es súper, súper interesante, pero al yo ser generadora, yo sé que tengo que estar escuchando constantemente lo que está pasando dentro de mí. Esto me hace feliz, esto me satisface, esta es la forma en que yo funciono. Y cuando uno está tan conectado con la función, con la, con la forma en que uno funciona, todo se vuelve más ligero. Incluso los obstáculos, incluso los desafíos, porque sabes que se están presentando en ti por una razón. Entonces, esa es una, una forma en que el, el sabotaje se experimenta, se manifiesta, perdón. La otra forma es la inseguridad, ¿verdad? La inseguridad de no soy suficiente, no soy capaz para esto qué terror lo que vayan a decir otras personas. A veces dejamos de hacer cosas y no sé si te ha pasado, dejas de hacer algo porque te da miedo tener que tener una conversación con alguien respecto al tema o respecto a tus sueños, tus logros. A veces da miedo simplemente decirlo, decir que tenemos un sueño, decir que tenemos algo en mente, de que estamos creando algo interesante, porque nos da cierta inseguridad, nos da nos hace dudar de nosotros mismos el... Recibir cierto feedback de otras personas que no tienen la vida de nuestros sueños, recibir consejos de alguien que simplemente está proyectando todo lo que sabe, todo lo único que ha, ha recibido en la vida, lo único que ha creado, ¿verdad? Muchas veces viene de personas que... Claramente no quieren hacernos daño, pero nos proyectan sus propias inseguridades. Y empezamos a dudar de nuestros sueños, de lo que tenemos por hacer, de nuestros hábitos, de ganas de empezar un hábito. Muchas veces, inclusive tuve una cliente que me dijo eh, que ella tenía tanto miedo de reconocer con su familia que quería hacer kickboxing. ¿Okay? Tenía tanto miedo, o sea, ella tenía tantas ganas de empezar a practicar kickboxing que le daba tanto miedo que su mamá, su abuela, sus tías, empiecen a juzgarla. Entonces prefería ella mantenerlo como un secreto, como que simplemente me voy al gimnasio, pero no puedo decir que voy a hacer kickboxing. Y era siempre tan drenante, porque su familia le decía como, ¿a dónde te vas? Al gimnasio, simplemente decía. Y para ella era como, ¿cuánto me gustaría compartir lo que estoy haciendo? ¿Los beneficios del kickboxing? porque es que me gusta tanto todo lo que libero? Y realmente te vas dando cuenta ahí como a veces por las inseguridades de otras personas, por las creencias de otras personas, dudamos en tomar acción, dudamos en confiar en nosotros, dudamos en seguir nuestro propio camino, en construir nuestra propia vida. Porque si hay alguien que nos está proyectando y si hay alguien que está detonándonos sus inseguridades y nos está detonando inseguridad a nosotros, quiere decir que existe un trabajo tuyo para hacerlo. O sea, existe un trabajo de ti, ¿cómo vas a hacer para mantener esa relación? ¿Qué límites vas a poner? ¿De qué forma vas a recibir todo ese feedback? ¿Qué vas a aceptar y qué no? ¿Verdad? Porque la gente puede pensar lo que sea, no tienes control alguno sobre lo que otras personas digan de ti, de las personas, no tienes control alguno sobre el proceso de nadie, solamente de ti. Y sí quiero que reconozcas tu poder y tu responsabilidad en lo que estás aceptando de otras personas. Si tú dices, no, es que tal persona es lo peor de mi vida y siempre está con sus quejas y siempre está con... Ok, ¿de qué forma tú estás aceptando todo eso? ¿Qué parte de ti tiene miedo de poner un límite? ¿Qué parte de ti se siente inseguro de... Comunicar tus estándares, qué parte de ti se siente insegura de decir tu verdad, de comunicarte, ¿verdad? ¿Qué estás ganando de mantener la relación exactamente como está? ¿Qué estás ganando de que esa otra persona sea alguien que está criticándote, juzgándote, como que manteniéndote abajo, ¿verdad? ¿Qué estás ganando tú? Probablemente no perder la relación, probablemente no que no hable más de ti, probablemente mantener esa amistad porque te da miedo quedarte sola, ¿verdad? Hay un montón de cosas pasando en nuestra mente y en nuestra vida. Si, nos empezamos a, como, si empezamos a hacer ese trabajo interno conscientemente y empezamos a ver desde dónde estamos tomando acción, te juro que la vida cambia. Te juro que no simplemente es un área de tu vida, sino que todo empieza a armarse como un rompecabezas. O sea, todas las piezas empiezan a ordenarse y tú empiezas a ver una foto que es básicamente tu vida en un solo, como que en una sola foto, como que the big picture, la gran foto. Tú como observadora empiezas a reconocer, wow, tal acción, tal decisión no solamente afectó mi vida profesional o mi, o mi como, no solamente afectó mi vida profesional, al momento de decirme que sí y de ir al banco a hacer el préstamo para empezar mi taller de telas, mi taller de ropa, no solamente cambió mi vida profesional, mi, mi ámbito empresarial, sino que empecé a tener mucha más apertura a escuchar a otras personas. Me sentía mucho más satisfecha, me, sentí, me siento mucho más eh, abierta a escuchar, me siento mucho más... Soy una mejor mamá porque le puedo demostrar a mis hijos que es posible ser mamá y es posible tener un negocio. Es posible cumplir tus sueños. Por más que tengas miedo, es posible superarlos, ¿verdad? Es posible trabajarlos. Es posible trabajar en ti y a la vez ser una esposa. Es posible tener todas estas áreas de nuestra vida que empiecen a, como a vivir en congruencia. Es posible que todo coexista en tu vida. Y... Si te vas dando cuenta, una decisión no solamente impacta a esa parte de tu vida. Porque no es así. No es como que si vas al psicólogo, simplemente tu parte como que, digamos, tu parte de tu niñez se va sanando. No. Empiezas a tener espacio para crear. Empiezas a tener eh, conversaciones mucho más profundas con tu familia. Empiezas a sentir un poco más de compasión con tus papás. Empiezas a tener más empatía con tus amigos. O sea, todo una decisión no solamente afecta a un área de tu vida. Al momento en que te saboteas en un área de tu vida, todo se sabotea. Porque ¿qué pasa? Cuando no te escuchas, no solamente es como, ok, no me escuché, no, no, no pasa nada. Simplemente no me escuché, no, no escuché y no seguí lo que yo sabía que quería hacer. No. Viene el resentimiento, viene la envidia, viene el rencor, viene el estar súper, súper a la defensiva, viene en que tus relaciones no, son, no te satisfacen porque siempre están diciendo y hablando de lo que no se puede, de lo que no es posible. Y tú simplemente empiezas como a guardarte en un caparazón, cap, caparaz, caparazón que... Que te vas escondiendo y vas dejando morir ciertas partes de ti. Y quiero que te vayas dando cuenta. Una decisión no simplemente afecta a un área de tu vida. Entonces, al momento en que tienes esa inseguridad en algo, piensa en qué partes también esto está afectando. De qué forma esta decisión impactaría en todas las áreas de mi vida. ¿De qué forma empezar a subir mi oferta y empezar a subir contenido de, no sé, un book club que quiero hacer, verdad? Quiero hacer un club de lectura, eh, lo que sea. ¿De qué forma no hacerlo impacta en otras áreas de mi vida? ¿De qué forma no contribuir con el mundo como quiero hacerlo con mi mensaje afecta en otras áreas de mi vida? ¿De qué forma afecta en mi matrimonio? ¿De qué forma afecta en mi ámbito financiero? ¿De qué forma afecta con la relación con mis padres? ¿De qué forma afecta en mi salud? ¿En mi estilo de vida? Entonces, este tipo de cosas te hace dar cuenta que no es como blanco o negro. Simplemente no lo hice, no tomé acción, no, no, no hice ejercicio, ¿verdad? No es así. No es solamente un área de tu vida, sino que tu autoestima se va comprometiendo poco a poco también. Y otra de las, de las manifestaciones del autosabotaje es la sensación de falta de control. Como te dije al inicio, eh, no es que no tienes control de tus decisiones, ¿ok? Muchas veces cometemos el grave error, y lo he visto en mis clientas, lo he visto en mí, cometemos el grave error de pensar que el mundo es quien controla nuestra vida. El mundo Hace que nosotros tomemos decisiones, ¿verdad? Mis padres son los que me han arruinado la vida. O mi, no sé, mi pareja es quien, quien me mantiene eh, insegura, ¿verdad? Como que hay momentos para todo, ¿verdad? Hay momentos en que esa sensación de falta de control nos está diciendo algo. ¿Dónde estás perdiendo tu parte de responsabilidad. Tenemos, tú tienes responsabilidad de todo en tu vida. Por más que a veces, por más que haya personas que no estén de acuerdo conmigo y que digan, no, hay cosas que no se, pueden, no se pueden controlar totalmente, ¿verdad? Totalmente. Hay cosas que se salen de nuestras manos. Y lo sabemos, lo podemos ver. Hay cosas que en serio no tenemos control alguno. Pero de las decisiones que están pasando en nuestra vida, de las decisiones que tomamos en el día a día, tenemos control absoluto de cómo vamos a manejar la vida, de cómo vamos a tomar esa decisión, de cómo vamos a, a afrontar los obstáculos que lleguen, de cómo vamos a hablar con tal persona, de la forma en que vamos a recibir su mensaje, de la forma en que vamos a empezar a expresar nuestros límites. Eso está en nuestro control. Al momento de sabotearnos, lo que hacemos es dudar de que no, es que yo soy súper, es que yo de verdad soy vaga. O sea, yo no quiero hacer ejercicio, yo soy vaga. Yo soy vaga, no, es que, que pereza, yo no sé cómo la gente lo hace, yo no, no controlo mi vida, realmente no puedo pararme, o sea, no puedo pararme de la cama porque estoy con una pereza absoluta, no puedo hacerlo, no tengo control de esto, en esto, no, no puedo empezar mi proyecto, no tengo control alguno. Porque es que el, el gobierno, es que las cuentas, es que los bancos, es que el dinero, es que el tiempo. Yo no tengo control. No tengo control de eso. Mentira. Eso es un engaño. Eso es, te estás engañando. <risa> te estás engañando. Ese diálogo que muchas veces tenemos, que se siente tan pesado, es esa voz del engaño que trata de mantenerte ahí. Decirte la verdad, reconocer tu poder, reconocer el área, la, las áreas con responsabilidad, se siente ligero, la verdad es liviana, la verdad te quita un peso de encima. Acuérdate, hace unos días tuve una conversación donde tuve que decir la verdad desde mi máxima expresión, o sea, yo me sentía que tenía que hablar de algo que había mantenido callado por mucho tiempo, tenía que contar mi verdad. ¿Cómo crees que me sentí después de contar mi verdad? Uno, me sentí liberada, sent me saqué un peso de encima. Exactamente lo mismo pasa cuando tú te dices la verdad y vas hacia eso que quieres. Cuando tú te pones honesta contigo, se siente ligero, se siente liviano. Es como, uff, qué bien, qué bien que seguí este camino. Qué bien que de verdad pude hacer esto. Qué bien que de verdad entrenar tres veces a la semana, levantarme a hacer journaling, pude hacerlo, ¿verdad? Tengo control de esto. Si sí está en mis manos esto. Y obviamente otra forma de, de sabotearte y otra, otra manifestación es el, la falta de confianza, que ya lo mencionamos, eh, la falta de que la duda, la et eterna duda de no puedo con esto, no hay forma en que yo haga esto, eh, no confío en mí, porque siempre que empiezo algo lo no lo termino, porque siempre que quiero hacer algo eh, me detengo y quiero que con estas herramientas que te estoy dando en este momento simplemente reconozcas que no es que eres tú que te estás deteniendo sino que es tu sistema nervioso, tu cuerpo, tu cerebro que está rechazando esto es algo natural que lo hace lo van a hacer pro probablemente por siempre porque todo lo que no se sienta común lo que no se sienta cotidiano va a significar algo súper heavy entonces ¿qué podemos decir del de autoconocimiento? ¿verdad? El autoconocimiento es la salida. ¿Por qué? Porque al tener autoconocimiento lo que haces es llegar a un acuerdo contigo mismo. Porque no solamente estás reconociendo tus virtudes, tus habilidades, sino que también estás reconociendo qué es eso que te está obstaculizando, qué es eso que te está bloqueando. Y al momento de reconocer lo que te está bloqueando, puedes sanarlo, puedes trabajarlo, puedes transformarlo, ¿verdad? Lo transmutas. No hay forma de hacer y de avanzar si no sabes hacia dónde vas, si no sabes quién eres, si no sabes cuál es tu misión, si no sabes por qué haces lo que haces. Y también si no sabes qué es lo que te está deteniendo. ¿Qué es esa piedra en el zapato? No hay forma. No hay forma si no limpias las distorsiones que no te dejan ver tal cual eres. No, no funciona, no hay forma en que... No hay forma en que quieras hacer un trabajo de autoconocimiento si no existe ese, digamos, reconocimiento de tu sombra, de tu oscuridad, de tus heridas, de, de, de tus limitaciones que como seres humanos todos tenemos, todos tenemos limitaciones, todos, nos estamos, todos, nos está, todos estamos avanzando y muchas veces superando batallas internas que no sabemos que tenemos, ¿verdad? Y al momento de reconocerlas, esa sensación de wow, puedo transformar esto. Qué cool. Qué recursos puedo empezar a aplicar. Qué formas, qué, qué, qué puedo empezar a hacer en este momento para, para fortalecer esta autoestima. Para fortale, fortalecer esta seguridad en mí mismo. Empezar a crear, empezar a creer en que mis ideas son increíbles. En que tengo, si, está en mi, si una idea está en mi cerebro es porque es, porque es posible. ¿Verdad? Cuando una idea llega y nuestra intuición, la otra vez que teníamos una conversación, ¿cómo, ¿cómo sabes cuál es tu intuición y cuál no es tu intuición, ¿verdad? ¿Cuándo es tu, intu tu intuición o cuándo es tu ego? Y la realidad es que tu intuición habla muy bajito. Habla muy, muy bajito. Si no estás prestando atención, probablemente pase desapercibido. Pero tu intuición habla bajito, pero cada vez que habla hay un cierto... O sea, cuando, como yo lo siento es que cada vez que habla yo siento como que mi estómago se expande. Esa es la forma en que yo he logrado conectar con mi intuición. Yo siento como alivio cada vez que llega esa idea, esa señal. Que a veces estoy buscando una señal para poder cambiar algo en mi vida. O para poder hacer algo para mis clientes. Tengo esa señal que llega con una vocecita súper bajita. Se siente ligera, se siente liviana. Es, es instantánea, llega un segundo. Y... Cuando es una voz del ego, se siente pesada, se siente que me está como atando de brazos, se siente como algo que es como súper denso. Y quiero que reconozcas y si empiezas a escuchar si en este momento te está llegando algo, alguna idea, alguna decisión, algún paso a tomar, ¿verdad? Para poder salir de esto que estás pasando en este momento. Escuches, ¿qué te llega? Simplemente escuches, no juzgues, no dejes que tu mente empiece a decir sus ideas, que como te das cuenta son pensamientos simplemente, pensamientos que te están limitando, pero no son más que eso. Pero qué pasaría si te das la oportunidad de escuchar a tu intuición en este momento, de empezar a escuchar lo que te nace, qué es eso que, qué es eso que si no tuvieras juicio alrededor de lo que está llegando a ti? y de lo que puedes crear, ¿qué es eso que tú harías? Si no existiera juicio, si no existiera limitación, si no existiera eh, el que dirán, si no existiera la inseguridad, ¿qué es eso que simplemente harías? ¿Verdad? ¿Qué harías? ¿Qué harías para que todas estas creencias, estas huellas que están como viviendo en tu mente y están tomando control de tu vida, Dejen de hacerlo Empiezas tú a recuperar la vida Empiezas tú a construir tu camino Cada vez que tenemos falta de motivación Eso es algo que también es súper común Como no tengo motivación en este momento Me saboteo porque no tengo motivación La realidad es que la, la motivación Es temporal La motivación se va La motivación no es tan Como que no podemos dejar nuestra vida Y nuestros proyectos en manos de la motivación Porque la motivación se esfuma súper rápido O sea no dura más que un par de días. Cuando estás motivado, no dura un, más de un par de días. Pero lo que yo siempre hago conmigo misma y lo que siempre trabajamos es que... ¿Cuál es la intención detrás? ¿Por qué esto que te están haciendo es tan importante para ti? ¿Para qué lo quieres hacer? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres hacerlo? ¿Para qué? ¿Qué vas a ganar de hacerlo? ¿Qué? O sea, imagínate simplemente... Tú haciendo lo que quieres hacer, ¿cómo se sentiría tu vida? ¿Cómo cambiarían tus relaciones? ¿Cómo cambiaría tu vida? Melissa, es súper fácil decir lo que hacerlo. La verdad, la verdad, sí, es súper fácil decir lo que hacerlo. Pero si hay una intención detrás súper fuerte, créeme que el proceso se da súper fácil. Créeme que el proceso se da súper fácil. Porque ya vas dándote cuenta de que las cosas no es que es... Blanco, negro, bueno y malo, correcto o incorrecto Sino que es lo que me nace y lo que no me nace Lo que se siente como un sí y lo que no lo que, lo que se siente como un no Así de simple Hacer más de lo que se siente bien ¿Qué pasaría si empezamos a hacer más de lo que se siente bien? Es impresionante el nivel de naturalidad que pasa o sea, ese shift mental, emocional, físico, energético Que pasa cuando haces algo que funciona para ti cuando empiezas a trabajar en la forma en que tú eres mejor trabajando Te voy a poner un ejemplo Para mí se sentía súper pesado grabar podcast en la mañana No me digas por qué no, O sea, no me preguntes por qué se sentía pesado No tenía ideas Mi voz estaba... No, o sea, no, no Simplemente, simplemente era, era horrible Era pesado, era trabado Era algo que... Era como... Uh. ¿Pero qué pasaba? Yo decía, no, es que todas las personas con las que yo he trabajado me han recomendado trabajar en la mañana y descansar a las 7 de la noche y a, irme, y a parirme a dormir, ¿verdad? No funciona para mí. No soy una persona que puede levantarse a las 5 de la mañana y empezar a trabajar, a tener sus sesiones en la mañana. No. Yo amo tener mis sesiones a las 5 de la tarde, por ejemplo. O sea, para mí es como... Estoy en todo mi momento más atento, más creativo. Mi concentración está impecable. A las 7 de la noche grabar un podcast es como... ¡Wow! ¡Increíble! Pero cuando yo estaba siguiendo y haciendo cosas, porque todo el mundo lo hacía, porque eran estrategias que funcionaban, estrategias de planificación que, que a otras personas les funcionaba, claramente yo estaba yendo en contra de lo que yo quería, en contra de la forma en que yo funciono, en contra de mi naturaleza, o sea... Se sentía pesado, se sentía denso, se sentía horrible, me enojaba, porque yo decía, ¿por qué? Y lo, que, y lo que pasaba ahí no simplemente era que se quedaba ahí. ¿Por qué yo no puedo ser como todo el mundo? ¿Por qué yo no puedo ser como sutanita, como menganita? ¿Por qué esta tra estrategia, tras que la estoy cumpliendo al pie de la letra, verdad, no me funciona a mí? ¿Qué de malo hay conmigo? Cada vez que pasaba esto, obviamente lo dejaba los 3 4 días. Y de ahí volvía al mes siguiente. No, ya, este mes, en la mañana, creo contenido, grabo podcast, en la mañana hago esto, hago lo otro, trabajo de esta forma. Y cuando llegaba la noche, yo estaba despierta. O sea, yo despierta, despierta con una creatividad gigante. No es que me dijeron que tenía que acostarme. Y yo creo que en un podcast lo grabé. En ese momento estaba yo en, en, en una... En unas clases eh, de meditación, yo me acuerdo que me levantaba a las 5 de la mañana y yo decía, wow, mi vida cambia y me siento increíble. Me duró poquísimo, me duró un mes, me duró un mes. No es que era como, ay no, estás siendo vaga o no eres comprometida. No, no, no se sentía bien. Y me pongo a ver en el tiempo, las mejores horas para mí para estudiar nunca fueron en la mañana, nunca fueron en la mañana. Cuando estudiaba para un examen en la noche era todo tan rico, tan fresco, tan delicioso. La información, hacer deberes era increíble. Lo mismo estoy haciendo ahorita porque es lo que me funciona a mí. Entonces, ¿qué pasaría si empiezas a hacer más de lo que te funciona a ti? Dejar de usar estrategias de otra gente. Tomar lo que te funciona, lo que resuena contigo y desechar lo que no. Aquí todos estamos viviendo con herramientas que quizás a unos le funcionan y a otros no, e empezamos a integrarlas. Eso es lo que es importantísimo cuando vas a trabajar con alguien. Que te, esa persona te dé la libertad de, ¿sabes qué? Esta parte no funciona para mí, esto no lo quiero hacer, o, o no se sintió bien por todo este periodo de tiempo. Lo traté, lo intenté, pero se sentía pesado. Perfecto, vamos a encontrar algo que te funcione. Y empezamos a trabajar en lo que te funciona en lo que es natural para ti, en lo que fluye, no necesariamente lo que al mundo le sirve. Y eso es muchas veces lo que cometen, los errores que cometen las personas pensando que un método es efectivo para todo el mundo. Un método no es efectivo para todo el mundo. No hay forma que exista una sola metodología para cada persona en este mundo. No hay forma no hay forma en que todo el mundo sane en el mismo periodo de tiempo no hay forma en que todo el mundo llegue a tener todos los logros en el mismo periodo de tiempo no hay forma no, se, no hay forma de saber cada uno tiene tantas batallas diferentes cada uno está programado de una manera tan distinta que eso es lo interesante de este trabajo que te permite reconocer wow, mi individualidad es genial mi individualidad es oro o sea, no existe nadie más como yo cada vez que te escuchas, cada vez que decides como que esto no puede tener mucho sentido para el mundo pero tiene sentido tan único para mí, empiezas a tomar decisiones más brillantes, más alineadas no quiere decir que no se te van a presentar eh, retos o desafíos pero sabes que es algo tan tuyo que tú dices, ok, estoy dispuesta a atravesar todo esto porque yo sé que me escuché, eso no tiene, eso no tiene precio, eso no tiene precio cada vez que te escuchas, cada vez que te escuchas, y escucharte puede sonar algo muy generalizado, pero cada vez que te escuchas, cada vez que tomas una decisión que al mundo le parezca absurdo, que inclusive para tu cerebro parezca absurdo, o sea, es un alivio, es, es un respiro para tu alma, o sea, no hay forma de describir eso creo, imagino que lo haber pasado en algún momento en que sabías que había que, to había que tomar una decisión que quizás al mundo no le parecía, o a tu familia le parecía incorrecto, o habían personas que estaban juzgándote por tomar esa decisión, pero para ti se sentía tan ligero y no te importaba, o sea, literal era, no me importa porque es mi decisión. Así se siente, así se siente trabajar en algo que te nazca, así se siente confiar en lo que tienes. Así se siente llegar a ese pacto, a esa tregua con tu cerebro, con tus creencias, contigo mismo. No puedes ser la persona que más se limite, ¿ok? No puedes ser, no puedes seguir estando en un lugar que no quieres estar por miedo. No, no hay forma, o sea, no, no, no hay forma. No hay forma que exista tal desperdicio. No hay forma en que tu energía valga tan poco para desperdiciarla en algo que no es tuyo. Que no se siente vivo, que no se siente tuyo, que no, no tiene vida, que no tiene vitalidad. No eres capaz como ser humano de ignorarte para toda la vida sin que exista alguna consecuencia de esta acción. Y como consecuencia no solamente hablo de... De falta de autoestima o de inseguridad o de falta de confianza o de... No, no solamente hablo de eso, hablo de todo. Cuando te ignoras a ti misma, le estás dando la oportunidad a otras personas de hacer exactamente lo mismo contigo. Porque estás constantemente buscando aprobación, validación. Ojo aquí, la validación externa es sumamente importante porque no hay forma que como seres humanos siempre nos estemos validando constantemente. Necesitamos que alguien nos diga, estás por buen camino, estás haciéndolo bien, estás llegando a donde quieres llegar porque estás confiando en ti, ¿verdad? Necesitamos esa validación externa. Pero cuando dejamos nuestras decisiones, que son solo nuestras, en las manos de alguien más. Por eso es que coaching es impresionante, porque la única persona que toma la última decisión eres tú. En coaching, uno usa herramientas para guiarte a tomar decisiones que se sientan alineadas contigo. No hay forma, si llega un coach y te dice qué exactamente hacer, realmente es una mentoría, no es coaching. ¿Verdad? No es coaching. Existen estrategias, existen herramientas allá afuera, un millón, ¿verdad? Pero al final del día, quien decide ponerlas en práctica eres tú. Al final del día, quien decide si eso resuena contigo eres tú. Al final del día, quien toma ese poder de vuelta eres tú. Y eso es lo increíble. Porque no hay forma en que las personas sigan pasando por encima de ti. Primero tú tienes que reconocer, no, no, no. Yo no voy a seguir pasando por encima de mí. Yo no voy a seguir en este camino de tanto sabotaje porque simplemente no lo merezco, ¿verdad? No lo mereces. Nadie merece que seamos nuestro mejor, nuestros mayores enemigos. Nadie merece que las batallas... O sea, es que si te pones a pensar, ¿dónde queda nuestro lugar seguro? ¿Dónde queda ese lugar en donde podemos ser nosotros mismos con total seguridad? no va a haber nadie, probablemente nadie va a entender el nivel de seguridad que puedes sentir contigo mismo. ¿Verdad? O sea, hay tanto pasando en el mundo, hay tantas cosas pasando en el mundo que obviamente yo también me, a veces me cuestiono como estoy haciéndolo bien, este es el lugar correcto, este es el camino correcto y mientras más lo pienso, más me doy cuenta que es el camino correcto. Mientras más confío en lo que estoy haciendo, me doy cuenta que es el camino correcto. Pese a todo lo que está pasando en el mundo, estoy tan segura en mí, ¿verdad? Yo misma soy mi espacio seguro, yo misma soy mi hogar, que todo lo que quiero empezar a crear se empieza a cocinar súper, súper ligero. No podemos seguir pensando que el mundo es tan conflictivo cuando vivimos en un conflicto interno constante. O sea, es si te pones a pensar, no podemos ser nuestros peores enemigos. No podemos. No podemos eh, seguir pisoteándonos a nosotros mismos. ¿Verdad? No podemos seguirnos manteniendo estancados cuando tenemos tanto por darle al mundo. Eso es lo que me dijo mi psicólogo hoy día. Como que ese momento en que yo escuché estoy orgullosa de ti. Eso fue como, oh, oh por Dios. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tomado esta decisión hace un año y medio, casi dos años, verdad? No estuviera aquí, no estuviera aquí. ¿Qué hubiera pasado si yo no hace dos años no hubiera contratado a mi primera coach? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera comprado mi primer programa de coaching? O sea, yo digo, ¿cómo, cómo hubiera estado yo en ese en este momento? sin todas esas herramientas no estaría aquí no tendría un podcast no estaría hablando contigo no estaría compartiendo este mensaje probablemente estaría muerta de miedo de poder hacer este podcast probablemente ni siquiera se me hubiera pasado por la cabeza hacer un podcast porque dudaba tanto de mi mensaje de mi voz que tenía que aparentar que tenía que estar perfecta que tenía que decir todo bien que tenía que caerle bien a todo el mundo más todos los dramas mentales que como personas muchas veces tenemos, esos traumas que tenemos que trabajarlo con un profesional de la salud. O sea, tantas cosas pasando que si te vas dando cuenta, esas decisiones empiezan a impactar tu vida de una forma que no te imaginas. Entonces te dejo con esa tarea, la tarea de... vamos a recapitular. La tarea de reconocer qué partes de ti están viviendo en conflicto, ¿verdad? Qué partes de ti... ¿Cuál es tu intuición? ¿Qué es, lo que, es eso que quieres hacer? ¿Qué te nace hacer? ¿Qué sabes que es el próximo paso? ¿Y qué dice tu cerebro, tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos alrededor de eso? ¿Qué puntos de vista salen? Entonces, ponerlos en un papel, ¿verdad? Pones una línea y pones mi intuición, mi naturalidad, mi esencia. Y en el otro lado pones mi cerebro, mi mentalidad, mis pensamientos. Entonces, pones absolutamente todo lo que uno está defendiendo, un lado y todo lo que el otro lado está defendiendo. Entonces, no, yo estoy defendiendo, mi, yo estoy apoyándome a mí, porque este proyecto me va a llevar a tal lado, porque este proyecto me va a hacer crecer de una forma que nunca antes me había imaginado, porque voy a conocer personas que me inspiran, ¿verdad? Eso de un lado. Del otro lado, no, es que no, el miedo al rechazo me da terror que alguien me pisotee, Estoy ganando mantenerme segura en mi casa, estoy ganando mantenerme segura en mi lugar de trabajo con un salario fijo, ¿verdad? Todo es válido, todo es válido. No quiero que pienses que no es válido. Todo es válido porque si no, no lo estuvieras haciendo. Todos esos beneficios que estás ganando son completamente válidos. Entonces, esa es la parte que quería llegar, como que reconozcas cuáles son las partes de ti que están en conflicto. ¿Cómo puedes llegar a una tregua con eso? Cómo, podemos hacer, ¿Cómo puedes hacer para que ambas partes estén yendo a la misma dirección? ¿Cómo puedes hacer para que tu cerebro y tu mentalidad empiecen a jugar a tu favor? ¿Verdad? Eh, ¿Qué decisiones puedes empezar a tomar para transformar todo eso? ¿Qué recurso gratuito quizás puedes empezar a ver? ¿De este podcast? ¿Qué otro podcast te puede funcionar? tantas Tantas herramientas que hay que no hay forma que... No hay forma que sigas dudando de ti misma. Tienes tanto para dar al mundo que no es posible que por el temor al cambio, que no es posible por el temor a lo que otras personas te digan, te mantengas en el lugar donde estás y que no estás satisfecha, que no estás striving que tu vida es sí, súper normal, no te quejas, pero tampoco es como que es algo increíble, no. Yo, mientras más me conecto con el placer, mientras más me conecto con esa sensación de que lo que estoy haciendo me, me, me llena, se refleja en todos lados. Y, y ese es el mensaje con el que quiero terminar. El sabotaje no es algo que simplemente pasa, sino que es algo que inconscientemente estás e eligiendo. Es algo que inconscientemente está pasando en tu vida. Y si lo dejas pasar sin reconocerlo, sin transformarlo, va a seguir en tu vida. O sea, va a seguir. Entonces hay diferencia entre que el sabotaje siga en tu vida y que se aparezca, como, como te dije, va a seguir apareciendo. Y la decisión es como hacer algo al respecto, reflexionar, trabajar, eh, transformarlo, traba, transformar ese, 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 ese punto de vista. O empezar a tomar acción. O simplemente hacerle caso, que deje que controle tu vida. Entonces, nada, muchísimas gracias por llegar aquí. Qué emoción este, 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 este hermoso podcast. Me, me demoré bastante, wow. Eh, me sentí tan cómodo hablando de este tema que podría seguir horas. De verdad te mando un fuerte abrazo. Gracias por estar aquí. No olvides en dejarme unas estrellitas en Spotify si te llevaste algo, si tienes algo que contarme, si quieres conversar de algún tema que en este momento te está eh, afectando, que en este momento te está como se te está dificultando. No dudes en escribirme un DM y, y trabajar conmigo si es lo que quieres en este momento. Si es algo que te llama, tengo un par de cupos abiertos para los procesos personalizados de coaching. Así que puedes toda la información verla en mi página web que te la voy a dejar en la descripción. Pero sí quiero que empecemos a tener un contacto, ¿sabes? Que empecemos a normalizar poder hablar con alguien de lo que está pasando en nuestra vida para no sentirnos tan solos. No, no es justo que alguien merezca pasar solo y sentirse solo en lo que está viviendo porque es muy diferente... Pasar un desafío y un reto y pasar esos momentos súper incómodos en nuestras vidas acompañado de alguien, acompañado de un ser que te está guiando, que te está apoyando, que te está inspirando constantemente y que a la vez te está dando como esas herramientas para que tú mismo aprendas a usarlas a tu favor, a pasarlo solo. A pasarlo solo, a creer que no existe nadie más, porque eso nos pasa a todos. Eso nos ha pasado a todos. Todos en algún momento hemos sentido eso. Y, y sí creo que es importante que hablemos un poco más de todos estos temas Y que normalicemos hablar del sabotaje que es más común de lo que nos imaginamos Entonces, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar aquí Si te gustó, comparte este episodio con alguien más eh, Lo agradecería muchísimo y, y nada, me encantaría que me escribas a saber qué, qué te pareció este episodio ¿Qué otro episodio podría ser? Recomiéndame temas. De verdad, quiero escuchar qué temas te gustaría que hable. ¿Qué es lo que se te está dificultando en este momento? De esas formas es que yo puedo crear contenido para ti y solo para ti. Y nada, te mando un fuerte abrazo. En serio, nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.